0: Počúvate podcastový výber Deníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ako šafránu, ktorá predstavuje ľudí z moslimskej komunity na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka Sme, ozvite sa nám na výber podcastu Vitajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu. Snajd nás to dnes s mojou hostkou bude baviť. Pretože toto je jej obľúbený československý film. S tobou sa baví?
1: Tento film ja sa pozrám a ja to mi páči, vieš. Hlavne v noci. S tebou
0: jej deti sú jej najväčší kritici, ale aj pomocníci. Hlavne pri Slovenčine.
1: pochvali. pochváli.
0: On, dobre, on. Miluje jedlo.
1: Oh, veľa jedlo.
0: <laughs> Slovenské aj afgánske.
1: Volá sa šorvo. Odkedy mi chýbá moja krajina, odtedy mám rád viac šorva. A veľa mám rád ten kapustový polioka.
0: <laughs> Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
2: A ja som pre vás nejaký nový, že vezerám iný aj vystý nový pre mňa vezerá tie nejaký iný.
0: Ako sa im žije medzi nami? Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda, podľa mňa. Prečo sú neviditeľní aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa?
2: Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
1: Ok, máme si tie témy, ale po všetko
0: sa dá rozprávať.
2: Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli.
0: Podcast ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vitajte pri počúvaní podcastu ako šafránu o obyčajných životoch moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianského združenia Marina. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes cez virtuálne štúdio online budem hovoriť s touto ženou, Barborou. Barbora je veľmi príjemná triciatnička, ktorá je veľmi blízka nášmu komunitnému centru a aj komunite Mariny. Či už nám pomáha, napríklad s pečením, na nejaké podujatie alebo s prípravou chutného afgánskeho čaju. Keď príde Barbora do Maríny, tak hneď sa spustí taká príjemná nálada, pretože je to veľmi pozitívny, usmiatý človek. A myslím si, že taká aj vo svojom bežnom živote. Či už so svojou rodinou, v práci, v gastropriemysle. Je taká veľmi energická, vždy má dobrú náladu, je usmiatá a nebojí sa víziev. toľko predstavenie mladej ženy, ktorá sa dnes so mnou rozhodla rozprávať pod pseudonymom Barbora. Dáme Barbara. E, Vítaj v našom podcaste. Rozhodli sme sa teda, že nebudeme uvádzať tvoje meno v tomto podcaste, ale všetko, čo nám budeš hovoriť o sebe a o svojej rodine bude pravdivé. Len si sa rozhodla si e, podržať svoju anonymitu A môžeš aj povedať e, poslucháčom, že prečo? Preto je takéto, tak na našej kultúry tak existuje, aby sa všetci videli,
1: tak ako menováme pri možno nevadí, ale je, je to také kultúry, čo ženský meno, že si ľudí si vidieť. To je také, napríklad, to je na našej kultúry, takže žená meno všetci si vidieť, veš. A...
0: Inak s barbarou si týkame, ja sme, je, aj napriek tomu, že sa vidíme poprvýkrát, lebo je to tak ľahšie pre ňu, aj bezprostrednejšie.
1: Výrozprávam gramatika tak ja to všetci sa týkam. Tak keď môžem, aj ja týkam. Pochádzaš teda odkiaľ? Ja som z Afganistan a ja mám rodina, áno, deti mám, muž mám a tak bývam na Bratislava.
0: O, také maličky rodina, neviem, mališký rodina, alebo malé, veľký rodina. Malá
1: rodina.
0: Už aj počujem deti tam vzadu, že vy ste malá rodina, veľká rodina, tak môžeme možno povedať, že, že máš dve deti, tak to už je celkom taká normálna veľkosť rodiny. Či je to malá rodina?
1: Na Salománsku je to je normálne, Dva deti, my máme, tak napríklad na mojej krajine máme veľ, veľký rodina.
0: Ľudí majú 6-7 detí a možno aj viac, preto tak by sme... By že ty máš pocit, že, že ešte ste malá rodina a na Slovensku už je to štandard a možno aj plánuješ mať takú veľkú rodinu, 6-7 detí?
1: Asi áno, nie, na Salvansku vôbec, no to die. To je, ak je také, ako by máme tam na mojej krajine, také je problém, tak aj tu je takéto. To je tážky, keď máš rodinu tu. Myslíš ekonomicky? Ekonomicky a potom to je tážky, vieš, tak neviem, ako osvetlím. Všetko, všetko má príklad a kultúry, musíš tak, máma, to musí veľa dať pozor, vieš, také úplne inej kultúry, úplne iné krajina.
0: A preto tak asi myslím. Jasné. Stačí dva dity. Áno, a zároveň vyzerajú veľmi zlaté a sú veľmi šikovné. Pomohli nám s dnešným nahrávaním, všetko pripravili, takže myslím, že môžeš byť veľmi hrdá na ne. Ja, ďakujem, áno, áno,
1: to je takéto super dity mám. Sú úplne, ja som úplne spokojný na moji dity.
0: Ja. <hý> A ich tam počujeme vzadu počas tohto rozhovoru, však to je super. Ja sa opýtam takú základnú otázku, čo sa možno mnoho ľudí pýta aj teba, že ako si prišla na Slovensku. Viem, že si tu už asi 8 rokov, správne hovorím? Áno, 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 ja som už 8 rokov tu. Prišla si teraz z Afganistanu, čo je krajina, kde je dlhodobo vojna. Prišla si na Slovensko ako keby za takým bezpečnejším životom? Áno, 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 takto som prišla. Slovensko ako také si si a máš pocit, že to je taký teraz tvoj nový domov?
1: Jasné, napríklad, keď idem na iné krajina a potom už úplne e, sítim, keď idem na, do Slovensko, tak sítim takéto, keď by som prišla na moju krajina, veš, úplne sa také kľúd mám a ja hovorím, čo, tak ako možno, veš, je to úplne iné sítiť. Vôbec ja to nesítim teraz, ja som suzeniska, ale raz za čas takéto vysypí ide, čo už potom človek sa síti, no, tak už som neni Slováka. Ale ja normálne
0: teraz som úplne na toto sa týším. Toto si tým, keď som Slovak, alebo no čo, tak to myslím. Takže ty cítiš, že prídeš domov, keď ideš do inej krajiny a vrátiš sa na Slovensko, že prišla si domov.
1: Áno, áno,
0: presne tak. Tak to je super, nie? A zároveň ale hovoríš, že niekedy máš taký pocit, že sa tu necítiš ešte doma. A to je v akých prípadoch?
1: Tak prvý je to, to,
0: máme tak my
1: sme muslimi. Iné obliekame, iné kultúry máme. To je, ľudí sa trošku nepáči, myslím. A kúkajú ľudí, keď my ideme von. Napríklad... Nejaký čas môj díti majú takýto pocit, čo by zmenili Slovak. No,
0: takéto vysi, keď počujem, tak už som potom smotný. A o tom som sa chcela rozprávať neskôr, že či sa to stáva často, že ako keby sa na vás ľudia pozerajú a rozmýšľajú nad tým, že či vy ste tu doma, alebo že či tu nepatríte, či vám to dávajú nejak najavo, že sa inak obliekate. To sa stáva často? A,
1: vieš čo, také... I have my sa appeal as a to a to zatvereme také this volá sa Hejjad a strašne ľudí, takéto kúkajú ľudí a my sa úplne hambíme alebo nejaký čas ľudí úplne zle pozrajú a my sa úplne pochopíme, tak my máme oči, my a my úplne pochybíme, tak oni sa nemajú rád. Ja som už dlho tu býval a ja som vedela veľa také ľudí, čo sa veľmi nepozrajú veľmi dobre alebo nipači, alebo neviem čo majú, aký problém. Potom preto ja už teraz oblikám takéto, čo ľudia aby sa nesýtili úplne, ja som suznický, Tak ja to dám čapku,
0: alebo takto, trošku inak oblikám napríklad. Takže si sa rozhodla, že ty ako moslimka by si asi nosila hijab, nie? Štandardne, každý deň, kedy by si išla von? Áno. A teraz si to trochu teraz zmenila, že už si nedávaš, napríklad keď ideš do práce, alebo keď ideš von do obchodu, tak si dáš ešte tú šatku, ten hijab, alebo, alebo čo si dáš? Vyminila som, ja som dám teraz čapku. Uh-huh. Ja dám
1: čapku, aby, so, aby so ľudí sa ľudí úplne nesytili. Ja som suzeneský.
0: Aby sa nepozrali takto na mňa. Uhum. aj v lete aj v zime si dáš nejakú čiapku alebo niečo také.
1: No, áno, áno, aj, lite, aj zima, ale raz za čas aj dám ten
0: heďab, ale viac krát tak ten čapku nosím. Dnes uh, bývaš v Bratislave? Máš nejaké obľúbené miesto uh, v Bratislave alebo na Slovensku, ktoré si, si tak oblúbila, kam rada chodíš? No jasné. Ja vám taký, ja som len počula, tak je veľmi pekné. Nikdy som nebola tam, určite by som ich chcela jedenkrát ísť tam. A v Bratislave máš nejaké obľúbené časti, kam chodíš? keď si ideš oddychnúť alebo s deťmi, alebo niečo?
1: Áno, tak ja idem viaskrát do sadiánka kraja, alebo v Auparke, čo je tam voda. Tam chodíme. Ideme do patrunka, po, Počkaj, ž, ž, železná strnicá. Železná strnička, áno,
0: hej, hej, hej. Áno, tam chodíme. A ako rada tráviš čas? že Keby som sa ťa spýtala, že aké máš hobby, alebo ako rada tráviš čas? Tak jasne, kaž, každé ľudia
1: majú také niečo hobby, ale ja tu už mám, takéto prasujem, fúr som prasujem s dítim a ja som už fakt, možno poviem, ja som už zabudla,
0: čo mám uh, svoje uh, obľúbene. Obľúbene, že, že iba pracuješ alebo riešiš deti alebo domácnosť a už ani nemáš čas. Áno, aby som, aby som, som rozmýšľala na seba a to je už to trošku inak. Uh-huh. No ale raz tie deti budú veľké, takže drž- držím palce.
1: <laughs> Dete, keď bude veľký, tak budem, oddychujem trošku, idem na
0: nejaký kam z muž, o, tak trošku oddychujem asi. <laughs> A čo si robila predtým, ako si mala deti? Mala si niečo tak, čo ťa bavilo? Nejaký šport, alebo nejaké umenie, alebo nejaký klavír, alebo niečo? Tak ja sa predtým
1: asi, no tak na mojej krajine asi skôr viac devčany robí šport Také, ja som nerobila šport, ale ja som strašne, po takéto, mi bavila, čo som napríklad, nebola som spívačka, ale mala som rád, keď by som púčila hudbu, alebo poznala nieký taký, nieký film, nejaký takéto, nejaký pekný obraz.
0: Ja sa ťa opýtam na tvoju prácu. Ehm, ty pracuješ v Bratislave niekde? Áno, na Gastro pracujem. A to už robíš dlho? Asi skoro 5 rokov asi robím. A to je ťažké robiť na Slovensku v Gastre?
1: No to je jasné, pre suzeneské nyní úplne ľahké. Nič roboty je nyní pre suzeneské ľahké.
0: Pre, pre všetci ľahké. Gastro je vždy pre žené trošku tážky roboty. A prečo? Že je to také akože časovo náročné? Alebo, alebo v čom je to ťažké? No, také tážky na, na, na ruka alebo takto, no. Aha, fyzicky. Uh-huh. To gastro veľmi ovplyvnila pandémia. E, aj ty si bola v nejakej situácii takej ťažkej? No, taký jasné, strašné.
1: A ja, i môj manžel, my dvaja robíme vo gastro, a my sme dvaja skoro boli doma. A ja som mala trošku, trošku roboty, ja som chodila asi troško trošku, som chodil som, ale manžel vôbec. Manžel mal veľmi tašky a keď máme tak my tu rodina a tak to veľmi tašky bol na tento čas. Teraz je už nikdy úplne zle, ako bol na začiatku.
0: V našom podcaste sa rozprávame aj o viere, o isláme a o tom, ako vyzerá v praxi u štandardných moslimov a moslimiek, žijúcich na Slovensku. Praj byť moslimom a moslimkou je stále raritov na Slovensku, hovorí Barbara a jej kolegovia, ľudia, ktorí ju poznajú, sa je samozrejme na jej vieru pýtajú. O tých najčastejších otázkach, ktoré sa my, Slováci, nemoslimovia, často pýtame, sme už hovorili veľa v predošlých epizódach. Pýtať sa otázky je dobré, ale dôležité je, ako sa ich pýtame. Či zo záujmu, alebo zo so snahou uraziť, hovorí Barbara.
1: A ja to myslím, takto beriem zo seba, tak ľudí sa majú otázka, ja si vidí. Keď človek pýta normálne
0: otázky, to vôbec nevadí mi napríklad vieš, čo si mnohí myslia, že moslímske ženy nemôžu pracovať, alebo že nechodia pracovať a ty chodíš do práce už teraz akože 5 rokov po materskej. Ehm, je to jedna z tých vecí, čo sa ťa pýtajú? Jasné,
1: jasné. Veľa si pýtajú. Napríklad mojej je teraz je koľko rokov vojna, aj tam je žena, čo prasují. Máme učiteľka, učitelka, máme doktorovi, máme opratovačka, máme všetko, máme aj tam. Len je takéto, čo veľa žena vonko, je to. Je to proste trošku inak kultúr. Je to nenej takéto, že žena vôbec nemôže prasovieť. Ale ja keď som prišiela tu na Slovánsko, je to tak, musíš robíš. Keď ty chceš, keď ty chceš, už to musíš robíš. A tam nemusíš, keď ty chceš keď nechceš, nemusíš. Tam,
0: teda v Afganistane?
1: Je to na človek, je to na rodina. Keď rodina alebo žena chce robí, tak sa dohodne svoj muž alebo svoj brat alebo oca.
0: Ide robi, prasovie. Ale tu je takéto, tak musíš Musíš, prasuješ. A ty sa tešíš z toho, že pracuješ, alebo je to skôr taká nutnosť?
1: Ja, tak ja som mala úplne malí díti, čo som zobrala a prasoval som. A už je takéto, ja už mám také zvyknuté. Ja to už, je, už to mám rád, keď prasujem. Ale nejaký čas ja chcem, no, trošku, ja sem aj oddychojem a, a prasujem. Ale teraz je také čas, čo len musíme, prasujeme. Tak bez prasa to nič sa nedá.
0: Musíš, že no. lebo to nepustí, <laughs> Častou otázkou je, či žena a muž majú rovnaké postavenie v rodine, alebo či úlohy v domácnosti majú rovnako rozdelené. Barbora priznáva, že áno, môže to byť téma podľa toho, z akej je človek rodiny, kultúry, s akou tradíciou.
1: Muž, keď ide, sa den prasuje, a žena musí sa den ničo robiť. Je to rozdelené. Žena prásoje z domov, muž prasuje zvonku. Je to tak, ale napríklad ja, keď pracujem vonko,
0: vonku, tak je, teda v práci, alebo mimo domu.
1: tak je to normálne. Môj muž aj opratová, aj varí, aj omieria, aj staroj díti. Napríklad ja veľmi skoro idem do práce, tak normálne môj, môj muž stáva, starého díti, dobre díti do školy a normálne mi varí a opratoval, možno spol viac môj manžel
0: opratoval a ja možno meni. Takže vy to máte takto férovo rozdelené vo vašej rodine, že každý robí aj tam, aj tam, hej? Že aj, do, aj zarába peniaze, aj doma pracuje. Áno, my máme takéto. A ja viem, že ty si si urobila vodičak, Je to pravda? Je to pravda, áno. A bolo to ťažké <laughs> urobiť si
1: vodiča? Je to veľmi ťažké Najtaškýšie veci, čo som robila na svoje Naozaj? A to máš dve deti? No, áno. Ja mám dva deti, áno, ale áno. no, tak deti je úplne diečo iné, ale to je ja som už, keď som mala ten vodičak, ja som myslela, tak už som kompletný jeden človek. A aktivne šoferuješ? Áno, normálne šoferujem všade, keď idem. Každý den, keď idem do robote, ja normálne zobrám auto, idem do auto, idem do robote, tak ja to normálne šofrem, myslím. A dobrá šoferka si? Uh, uh, neviem, manžel mi stále pochváli, ja mám veľmi dobrý manžel, neviem, ono mi stále pochváli, alebo je to pravda, hovorí veľmi dobre šofer. <laughs> Super, tak to je veľká vec, nie? Tak to mi je stále hovorí, veľmi dobre si šofer, veľmi dobre si šikovná, ona mi stále
0: pochváli. <laughs> On, dobre, Asi je to pravda, keď šoferoješ už 8 rokov, vieš? A máš na to nejaké reakcie od akože tých ľudí, keď vidia, že napríklad, keď máš hijab, keď máš pokrvku hlavy?
1: Keď šofrujem, tak ja viaskrát ja nedám ten šatko, aby sa ľudí mi nevideli. Napríklad, ja zase, ja sem poviem, tak všetci ľudia nie sú úplne rovnaké. Máte veľmi dobré aj Slovak ľudí a ešte je takéto ľudí, čo trošku je... Um... Že majú predsudky, myslíš? Áno. A keď napríklad vidí z hijab a ja nechcem, a keď sa ono mi vidí z hijab na jazdí, a keď sa jazdím, aby sa náhodou, vieš, tak nerobí takéto zlé, čo by sa bol už nejaký
0: problém aj pre on, aj pre mňa.
1: Tak ja to na to dám trošku pozor.
0: Že si dávaš pozor, aby si nemala ten hijab v aute, aby náhodou ti niekto aj nejak akože ťa nepredbiehal alebo niečo takéto myslíš? Možno takto nebude, vieš, možno takto nebude.
1: Ale ja to keď som stále vidím na ľudí trošku inak, tak preto keď sa jazdím, aby sa kolo nebezpečná, preto tak dám pozor, dám viaskrát na čapku alebo
0: takéto. Tam mne sa zdá, že ty robíš veľa takých... Eh bezpečnostných opatrení, vieš, že, áno. že veríš, že na Slovensku sú dobrí ľudia, ale pre istotu, kebyže nie, tak robíš pre istotu také opatrenia, aby si bola ty a tvoja rodina v bezpečí. Správne to chápem? Áno, áno, presne tak, áno. Uh-huh. A to tak máš celý čas, čo si na Slovensku? Už celých 8 rokov?
1: Asi skoro, no, asi skoro 2-3 rokov, keď som bola na začiatku, tak asi som nesytil takto. Ja som sytil nie... Tu Europe, ako je chceš, musíš oblekať. Ja som není a ja to nemusím vymeniť v seba. Ja som na začiatku takto som uh, sitil. Ale potom muž, keď som videl, tak nie. To nemusí svetliť pre také ľudí, čo sa uh, napríklad vidíš vonko, že nepoznáš. Tak preto som povedala asi ráče, počas trošku vymeniť v seba.
0: Barbara hovorí, že prvé dva roky žila na Slovensku bez toho, aby sa zamýšľala nad tým, či jej viera púta niekoho pozornosť alebo vzbudzuje v ňom nejaké otázky alebo emócie. Potom to však trochu upravila a teraz na to klade väčší dôraz. Lebo vraj ľudia, ktorých spozna bližšie, nikdy nie sú problémom, ale je obozretnejšia pri tých, ktorých len stretne na ulici a s ktorými sa nepozná. Môžem sa ešte opýtať na rodinu, že ja viem, že v islame je rodina veľmi dôležitá, alebo čo pre teba znamená rodina?
1: Máš rodina. Napríklad, ja pre mňa znamená rodina je život. Bez rodina je neni život. Ja by som takto obrala. Um, napríklad, ja som dialiko s moj rodina a ja sa takto sítim. Teraz ja mám díti, muža, ja mám svoj rodina. Ale aj takto, keď som diáliko s mojou máma, s bratí, takéto dialiko som. Ja sa sítim, keď mám
0: napríklad, pol je tu a pol živete tam. Že máš polku svojho života tam a polku tu, pretože aj tam máš rodinu aj tu, aj ti chýbajú Áno, chýba mi veľmi Ty by si mi vedela povedať také hlavné hodnoty moslímskej rodiny? Najdôležitejšie
1: pre rodina je takéto je viac je rešpekt no, to
0: je veľmi tak je to takéto pravda, že žena viac rešpektuje mu, muži. Že všetci sa v tej rodine rešpektujú, ale že žena musí trochu viac rešpektovať toho muža? Preto tak na celý život muž viac pomôže žena. Preto tak žena musí trošku viac rešpektová muži. A je tam aj väčší rešpekt napríklad medzi deťmi a rodičmi? Ty si vyrastala v takej asi tradičnej proste moslimskej rodine, teraz ste prišli na Slovensko, tak tvoje deti možno, že trošku inak vyrastajú. Vidíš tam nejaký rozdiel? Keď moji ote si prišli alebo mama niečo hovorili, my sme
1: povedali tak bez otázka áno. Ale teraz je takéto dity, napríklad ja, môj dity aj hovorí áno, ale ja musím svetli pri oni. Napríklad,
0: toto je dobré, to musím, veľa rozprávam. Že ty musíš trochu viac vysvetľovať svojim deťom, čo od nich chceš, ale že tvoja mama ti povedala, urob toto, a ty si povedala áno. No áno, my sme mali tak, napríklad, keď dáme hedžak, tak musíme dáme svetli pre duity, tak
1: napríklad hedžak je takéto, takéto alebo oblečená, alebo takto musíme svetlíme, ale keď napríklad keď moja mama povedala, daj hijab, alebo obliekaj takto, my
0: sme nepýtali. Preto my sme videli, to je normál. To musíme, to všetci robili. Že to bolo bez vysvetlenia a teraz je to s vysvetlením. A myslím, že máš aj ceru, že rozmýšľať aj nad tým, či ona bude nosiť hijab alebo nie? Jasné, no, tak ja mám sera, čo možno, možno by sa nosil uh, hijab. Ale
1: na tento ešte my sme nerozmýšľali, uvidíme, čo bude. <laughs> ešte máme čas.
0: Ešte sa opýtam, aký máte taký najobľúbenejší sviatok, nejaký taký, čo tak s rodinou najradšej oslavujete?
1: My máme id. To je veľký Tak Ako vy máte Vianoce, my máme tak id. Slavujeme s rodinou, tak napríklad ako vy máte, tak pečeme tak kulači, oblekáme nové oblečená, ideme do mašete, modlíme sa a ideme na návštevu, návštevu príde tak, ako vy máte. Tak to máme, len minimálne napríklad stromček, takéto. Darček, uh, no, my máme darčeky, ale pre díti dajú peniazy, aby sa Dity kúpiť nejaké sladký ničo alebo takto.
0: A ktoré máš tak rada napríklad nejaké také slovenské také tradície alebo zvyky? Niečo si si tak za tých 8 rokov oblúbila? A vieš čo, pre mňa to je aj
1: ten uh, Vianoce je pekné. Keď ľudí majú to stromček, ľudí sa týší, všetko páči mi, aj Mikula, Šaprikát, aj Vianosa, aj nový rok, Veľká nos, tak vy sa robíte na tento vajíčka, asi, ánovy farbíte vajíčka. Áno. To mi
0: veľmi páči. No lenže na Veľkú noc aj muži naháňajú ženy s korbačom a bijú ich, to vieš? No to, to by som vypáčila. Alebo no, dávajú vodu. Alebo ich polievajú vodou. A to sa ti páči? <laughs> no, to by som nepáčil.
1: <laughs> Ale je to, je to sranda, je to sranda. Možno na sranda to mi páčil. Možno ženy,
0: že nabijú <laughs> To sa stane časom. A už niekedy ťa prišiel niekto aj vyšibať? Na veľkú noc, či nie? Nie, nie. Aha. Tak možno preto sa ti to páči? Možno. <laughs> len ja som len dostala ten
1: vajíčka, vyfarbené, pekné. Preto mi páči. <laughs>
0: Toľko príjemná, dobre naladená a vtipná Barbora, z ktorou sme si zavtipkovali, prebrali veľkú noc, Vianoce, ale aj väčšie a hlbšie témy, akými sú predsudky, rozdelenie kompetencií medzi mužmi a ženami v moslimskej rodine alebo hierarchia v Islame. Barbora hovorila za seba, alebo teda za ich rodinu a ich usporiadanie, ako je to však vo všeobecnosti dané v Islame, aké sú všeobecné pravidlá pre 1,6 miliardy moslimov a moslimiek na svete. Na tieto témy sa spýtam pani doktorky Evi al ktorá sice nie je moslimkou, ale arabistiku študovala na Slovensku aj v Damašku. Počuli ste ju už v tretej epizode nášho podcastu, keď sme hovorili o pokrývke hlavy, tzv. hijabe. Pani Ala Psyová žila v Sýrii 10 rokov a dnes pôsobí ako odborná asistentka na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdí Filozofickej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda a oblasť, ktorú vyučuje a ktorý sa venuje, je postavenie arabskej a moslimskej ženy, arabský feminizmus a rodina a rodinné zvyky na Blízkom východe. Čo nám úplne vyhovuje, pretože to je naša dnešná téma. Dnes sa budem pýtať na veľmi časté otázky, ktoré mnohí z nás majú, keď hovoríme o islame a o postavení moslimských žien v rodine a spoločnosti. Tak, začníme. Otázka, pri ktorej sa mnohí zastavujú, zastavujeme, je, že či ženy a muži v islame sú v tej hierarchii rovnako vysoko. E, hovorí sa často o tom, že muž má väčšie slovo v rodine ako žena a tak ďalej. Ako je to?
2: Áno, máte pravdu. Nemajú rovnaké práva. Základom moslimskej spoločnosti pri postavení muža a ženy hovorí sa tomu, ja to poviem odborne a vysvetlím to, komplementárna dualita. Čo to znamená? Oni majú jasne určené. Žena má takéto roly, muž má takéto roly a musia sa doplňať, aby mohla, mohla tá jednotka, či už to manželstvo, teda tá rodina, aby mohla fungovať. Čiže... Muž má väčšie práva ako žena, ale tam tiež je ťažko povedať ako v čom. On má práva väčšie, Korán to vlastne zdôvodňuje a aj ľudia, ktorí teda, teda tí veriaci moslimovia, s ktorými som sa bavila, to zdôvodňujú tým, že na muža je tam ďaleko väčšia ekonomická aj z iného pohľadu, aj iná záťaž. Muž je za všetko zodpovedný. Muž má povinnosť uživiť rodinnú, ženu, deti. Dokonca zo zákona sa musí postarať aj ekonomicky o rodičov. Žena, dcera, keď má bratov, sa nemusí o rodičov starať. To nie je jej povinnosťou. To je povinnosťou len synov. Druhá vec, žena, keď dostáva veno pri svadbe od manžela, to je výlučne jej majetkom. Či ona tomu mužovi z tohto svojho vena niečo dá, je výlučne na jej rozhodnutí. A tretia vec, keď ide žena pracovať moslimka a rozhodne sa, ak sa to dá, záleží od rodiny, tak vôbec tie peniaze, čo zarobí, sú jej majetkom. Čiže keď si to suma sumárum vezmeme, tak ten muž tam má ďaleko väčšie povinnosti, hlavne tie ekonomické, ako žena. Tak z toho, čo mi hovoríte,
0: mne vyplýva, že Veľmi veľa týchto vnútorne rodinných vzťahov, ktoré si my tu, nemoslimovia, napríklad na Slovensku upravujeme sami vo vlastných vzťahoch a vo vlastných rodinách, ako si dajme tomu manželia spájajú alebo nespájajú účty, keď vstúpia do manželstva, alebo či dajme tomu obidvaja zarábajú alebo nie, tak na toto už má odpoveď dopredu islam.
2: Áno, oni fungujú na manželských zmluvách. Západný svet, západné krajiny, alebo Amerika, Kanada takisto funguje na manželských zmluvách. Manželská zmluva to je v moslimskom svete staré už od 7. storočia. Jednoducho v tej manželskej zmluve sa dávajú všetky podmienky pre jedného aj pre druhého, aby potom, keď prišlo k rozvodu, neboli nejaké ťahanice na súde, čiže oni niečo ako bezpodielové spoluvlastníctvo manželov to nepoznajú. Z toho, čo hovoríte, mi príde, že to manželstvo je oveľa
0: väčšou transakciou, takou doživotnou a ekonomickou, ako možno my sme na to zvyknutí, preto všetko, čo hovoríte, mne znie zvláštne, ale je to asi len tým, že je to úplne iný typ ako keby kultúry a tradícií. Potom samozrejme je tá veľká otázka, že. Či do manželstva vstupujú ľudia dobrovoľne, či si žena aj muž môžu rovnako vybrať, alebo či napríklad tam fungujú aj tzv. dohodnuté manželstva. Áno,
2: úplne je to bežné, dohodnuté, úplne bežné. Bežné sú, že, že aj nedohodnuté, ja neviem, dievča chodí do školy, na strednú školu, je tam nejaký spolužiak alebo na vysokej škole je spolužiak, páči sa jej nejak sa tie, ja neviem, už potom tam existujú také dámy, ktorých úlohovie pozistovať o tých, o tých rodinách dvoch niečo a dať to potom dohromady. Čiže funguje to. Ale sú aj dohodnuté. Uh-huh.
0: A môže si moslimka napríklad zobrať kresťana alebo žida?
2: Nie. To si môže len moslim. To si môže len moslim, pretože viera dieťaťa, keby mali dieťa, no viera dieťaťa je podľa otca. Moslimka si nemôže zobrať kresťana a žida. Pretože by ich
0: dieťa už nebol potom moslim, ale kresťan a to by bolo ne- neakceptovateľné. Mm-hmm. Áno. Potom je to veľká téma, ktorá je možno asi štvrtá vec, ktorá ľuďom napadne, keď sa rozprávame o postavení žien v islame a to je, že muž môže mať niekoľko, dokonca je ja to napísané, že štyri manželky, pričom žena nemôže mať toľko manželov. Tak povedzte mi, je toto reálna pravda a ako to funguje napríklad aj v moderných krajinách, kde je islám ako majoritné náboženstvo?
2: Je to pravda, pretože je to regulérne je to stanovené v Koráne. Áno, než prišiel Islám, tak muži mohli mať nespočetné množstvo žien a keď prišiel Islám, tak teda to obmedzili na štyri ženy. Tu si treba uvedomiť, že prečo to vlastne ten, tento zákon, ten zákon poligamie je, aj to nie v každej krajine. Ja teda môžem spomenúť z arabských krajín Maroko, Tunisko, z iných moslimských krajín, nearabských, Turecko, kde je to zákonom, sekulárnym zákonom zakázané áno, poligamia je zakázaná. Čiže berieme to tak, že oni to z, z náboženského hľadiska majú povolené štyri ženy. Lenže v Koráne je napísané, že môže si zobrať muž štyri ženy, ak ich dokáže ekonomicky uživiť a ak ich dokáže citovo všetky štyri naplniť tak, aby ani jedna sa necítila, že sa jej menej venuje. Áno, Čiže tam je, tam je táto podmienka, ak. Preto mnohí vlastne, čo vysvetľujú Korán, hovoria, že to je v podstate taká nepriamo, nepriamo akože navádzajú, že buďte radšej monogamní, lebo nemáte šancu a no, tie, tie, tú poligamiu, ak máte štyri ženy, to proste zvládnuť ekonomicky aj citovo. Použijem tu jeden štatistický údaj, ktorý som mala posledný k dispozícii v celom, v moslimskom svete, ktorý je približne asi 51 štátov, tak v tomto svete je poligamných manželstiev 4 Čiže my sa tu bavíme a riešime na západe stále poligamné manželstva, ktorých je 4 Ale zase, aby sme to nezľahčovali, Viete, ja napríklad teraz som to veľakrát spomínala, že Korán hovorí toto, áno, zákon hovorí toto, prípadne šaria hovorí toto, áno, lebo šaria vychádza z Koránu. Lenže tomu my hovoríme, to je ten islám ideál. Tak by to malo byť. Lenže bohužiaľ v praxi to nevždy tak funguje. Viete, že zoberie si povedzme viac žien, áno, zoberie si dve, tri, ale ich nevie zabezpečiť, napriek tomu sa ožení stromy. Vždy je tam ten rozkol alebo rozpor medzi tým, Čo islám stanovuje a či sa ho tí moslimovia všetci držia v realite, v každodennom živote.
0: Tak opäť je to ako keby oblasť, ktorú ďakujem, že ste mi vysvetlili takto detailne aj je to zaujímavé a, a samozrejme aj rozumiem druhej strane, ktorú to fascinuje a ktorá to vníma ako neferovosť, samozrejme voči tým ženám, pretože z toho, čo čítame samozrejme, tak nevera v manželstve zo strany ženy je vnímaná veľmi vážne a pritom ten muž môže mať teda viacero manželiek, áno, ale dajme tomu ženina nevera je vnímaná veľmi, veľmi vážne. Poveďte mi k tomu, čo si ďalej, ako to vysvetl- keby dajme tomu, žena bola neverná. Čo sa samozrejme štandardne môže stať,
2: lebo sme všetci ľudia. Uh, nevera skutočne, to, to je veľký problém. Nevera uh, je veľký problém zo strany ženy, teda je to klasifikované ako cudzoložstvo. Je to nebezpečné z toho hľadiska, že záleží od toho, v akej krajine áno, tá žena žije, lebo čo sú tie krajiny také tie ortodoxnejšie alebo také chudobnejšie, ktoré, ktoré, ktoré tie náboženské pokyny skutočne veľmi, veľmi ortodoxne príjmajú a chcú ich pretaviť do svojho života, tak tam to môže končiť aj smrťou, ktorú hlavne teda by žiadala hlavne tá rodina. Áno, príbuzní, lebo vlastne pošpinila čest celej rodiny. Ale zase, aby sme si vyjasnili v tých modernejších, liberálnejších krajinách sa to deje. A nikto o tom nemusí vedieť. Ťažko, ťažko sa k tomu vyjadriť to nejak tak zo lebo to záleží od krajiny, záleží to od, hlavne od rodiny, ako sa rodina k tomu postaví. Keď sa stane nejaké takéto, že teda sú dvaja, muž a žena, tak potrestaný je aj muž. Pozor, nie len žena.
0: Ale tá žena ešte môže byť dokonca až extrémne teda potrestaná. A rovnako je to aj s rozvodom, hej, že muž a žena to tam majú inak. Muž sa môže sám od seba rozhodnúť, že dajme tomu, by si chcel požiadať o rozvod a tá žiadosť ani nie je nejaká extrémna, povie, že ja sa s tebou rozvádzam. Ženy to majú ťažšie,
2: správne hovorím? Áno, správne hovoríte. Muž sa môže rozviesť, ale v... V určitých prípadoch môže požiadať o rozvod aj žena. Áno, sú, dokonca tieto prípady sú zase napísané v Koráne, a teda aj v islamskom práve šaria. Nie je ich veľa tých prípadov, čo si tak spomínam, tak je to napríklad prípad, keď manžel sa o rodinu nestará a vzdiali sa od rodiny na 30 dní a nikto nevie, kde je. Ďalší prípad môže byť, že zatajil nejakú vážnu dedičnú chorobu. Ďalej to môže byť v prípade, ak žena, keď už je trošku staršia a teda si uvedomí, že ju vydávali ešte neplnoletu a proti jej vôli, pretože islám stanovuje, že nemôže, nemôžete vydať ženu, pokiaľ s tým nesúhlasím. Čo samozrejme v praxi, áno, nedodržiava sa. Takže ona, keď na tom časom príde, že to tak bolo, tak môže požiadať o rozvod. Ale určite viac práv rozviesť sa má ten muž, pochopiteľne.
0: Keď sa rozprávame o takom štandardnom živote, hej, že manželia majú sa radi prvých 5 rokov a potom sa to pokazí, potom už k sebe necítia lásku, možno sú si vzdialení, možno každý chce niečo iné, jeden chce ísť doprava, druhý doľava. V takomto prípade žena nemôže požiadať o rozvod? Nie,
2: nie. Uhum. Uhum. Ešte by som chcela povedať jednu vec, keď hovoríme o tom rozvode. Keď sa spisuje manželská zmluva, do manželskej zmluvy v moslimskom svete sa môžu dať akékoľvek podmienky. Väčšinou si tam dávajú podmienku, alebo môžu si tam dať podmienku, že ak sa manžel ožení s druhou ženou, nesúhlasím s tým a požiadam o rozvod. Vtedy sa ide na súd, predloží sa táto manželská zmluva a nemá žena žiadny problém s rozvodom. Áno,
0: že treba mať tú predmanželskú zmluvu dobre urobenú. Ešte stále to samozrejme znie pre nás a náš svet um, veľmi ťažko, možno máme pocit, že to je veľmi aj neférové voči tým, ženám. Na druhej strane teda, som si teraz uvedomila, že kresťanské partnerstva alebo manželstva de facto majú ostať tiež spolu na celý život a, a, a rozvod tam nie je možný. Ešte keď si zoberieme taký obyčajný obyčajný rodinný život ako je, aké je to dajme tomu s dôležitými rozhodnutiami? Hej zoberme si že sú dvaja moslimka moslim, obidvaja sú inteligentní vzdelaní ľudia, ktorí majú spolu rodinu. Kto robí tie dôležité životné rozhodnutia robia ich spoločne alebo je to vždy vec, že ten muž má väčšie slovo aj napriek tomu, že dajme tomu jeho žena je možno inteligentnejšia alebo má väčšie vzdelanie alebo
2: väčšiu pozíciu? Tu by som to prirovnala, áno, to manželstvo by som prirovnala k dvom ministerstvám. Ja s obľubou používam toto prirovnanie, že v reálnom živote v rodine som si všimla za tie roky, že ministrom zahraničných vecí je manžel a ministrom vnútra je žena. Samozrejme, to nepavšalizujem. To som si len tak, za tých 10 rokov, čo som sa ja pohybovala v tom moslimskom prostredí, lebo ja som žila v čiste moslimskej štvrti, tak som si toto tak vyselektovala, že minister zahraničných vecí na vonok, áno, skutočne proste manžel, áno, on je tá hlava rodiny, ale pokiaľ sa doma niečo rozhoduje doma, tak je tým ministrom vnútra manželka. Otázka je, kto je viac. Ja osobne si myslím, že tá manželka, ale viete, oni sú tak správne vychovávané, Že oni vedia v tej rodine vládnuť tie ženy, ale oni to nedávajú na javo.
0: Hlavnou úlohou ženy je mať rodinu a mať deti a starať sa o nich? To hovorí
2: Korán, správne hovorím? Áno, tak by to malo byť, ale určite určite Korán nevylučuje, ako si to niektorí myslia, že žena sa nemá vzdelávať a nesmie pracovať vo verejnej sfére. Nie je to pravda, nie je to pravda už len z toho hľadiska, že v Koráne, vždy v každom verši alebo teda v súre je napísané, že ženy s mužmi sú si pred Bohom rovní. Čiže nie je pravda, že v isláme, že žena by teda sa nemá vzdelávať, nemá pracovať, má zostať len doma vychovávať deti. Je pravda, že prvoradou úlohou pre tú ženu je, aby teda sa starala o rodinu, udržiavala ten rodinný krb, starala sa o deti, ale to ešte neznamená, že nemôže ísť do školy alebo nemôže pracovať. To zase záleží od situácie. Napríklad, môže si dokonca žena stanoviť, že majú zásnuby a ona povie, že áno, ale musíš mi dovoliť, aby som dokončila ja aj v školu, strednú alebo vysokú. Dá si podmienku a že potom sa zoberú. Áno. Potom sa môže stať, že mážel mu nesúhlasí s tým, aby išla pracovať a ona jednoducho zostane doma. Aj to sa môže stať, že to rozhodne manžel. Aj keď som hovorila, že väčšinou v doma rozhodujú tie, teda čo som ja mala, skúsenosti ženy, ale viete, neplatí to vždy tak. Veď to, to aj u nás je také, že sú rodiny, kde to proste drží pevnou rukou žena, sú rodiny, kedy to skutočne drží aj ten muž. A to potom ako keby
0: vyzerá miestami, že to, že tie ženy majú to vzdelanie, je možno zbytočné, keď nejdú do tých pozícií, možno sú veľmi bystré a múdre aj na vysokej škole, možno sú múdrejšie ako niektorých mužskí kolegovia alebo spoluštudenti využijú tento potenciál. Vidíme moslimky, ženy, dajme tomu v biznise, alebo v
2: exekutívnych pozíciách, alebo v politike? Fú, samozrejme. Joj, a viete koľko. Je, len sa o tom nepíše. Ja som mala toto ako jednu časť môjho výskumu. Som si robila presne takýto výskum, že ženy vo verejnej sfére, práve v tom, ja som mala ten arabsko muslimský svet, sú, určite sú. Dokonca moslímsky učenci hovoria, že nikde nie je napísané, že žena nemôže byť ani prezidentka, hoci sa dáva prednosť mužovi. Ale nie je to zakázané. Rýchlo sa mi v hlave melie celá tá naša ulica. Napríklad to bola normálne žena, ktorá nosila dlhý pláž, zahal Zastalovala sa, teda šatku nosila, že mne za začiatku pripadala veľmi konzervatívna, až keď sme sa spoznali, tak som zistila, že právničkom na ministerstve spravodlivosti mala vlastného šoféra, manžel bol učiteľ fyziky, ktorý bežne sa staral o ich cery, varil večer a čakal, kedy sa ona vráti z práce. Aj takýchto susedov som mala. Mm-hmm. Takže ono to možno, že
0: znie, keď vy o tom hovoríte v tých takých eh, absolútnych príkazoch a zákazoch, alebo to, ako to má fungovať, tak veľmi prísne, ale potom podľa toho, ako si dohodnú dáni dvaja, nevždy sa to podarí, lebo niekedy sú ozaj eh, tie manželstva prísne na tie ženy, ale v prípade, že je to partnerstvo dobre, tak sa aj
2: takýto, ja by som povedala, skoro až feministický vzťah môže podariť. Áno, áno, to ste veľmi správne ste to povedali, že záleží od, to, od tých partnerov, od tých partnerov, ako sa dohodnú. A dajme tomu, žena, moslimka musí získať
0: povolenie od manžela, aby mohla aj spracovať?
2: Uh, malo by to tak byť. To, ale to je zase, to je zase uh, z islamského práva, ktoré to dneska sa už toto úplne, akože nejak, ja neviem, že by sa to tak striktne dodržiavalo, rozhodne sa musia dohodnúť. Áno, ona sa samozrejme, že sa spýta mážela, že a, išla by som do práce, budem pracovať, áno, čiže to je jasné, ale on mal, mohol by jej to zakázať.
0: Keď mala pani Eva 29 rokov, zalúbila sa do svojho spolužiaka na Slovensku, vydala sa za neho a vysťahovala sa do sýrie. Ako sama hovorí, aj napriek tomu, že študovala arabistiku, išla tam s mnohými predsudkami o islame v hlave. Po desetich rokoch života v Sýrii sa presťahovali s jej mužom a deťmi späť na Slovensko a dnes vidí to isté tu. Mnoho predsudkov a stereotypné vnímanie toho, ako funguje život moslimov a moslimiek.
2: Jednoducho, my tu máme veľa, veľa predsudkov a stereotypov. Samozrejme, že tie veci, to bezprávie, to diskriminácia sa, samozrejme, že deje. Lenže niektoré pravidla, ktoré sú tam nastavené, tam treba poznať nie len A, ale treba poznať aj B, že prečo.
0: V našom dlhom rozhovore, v ktorom sme sa rozprávali o mnohých vnímaniach, ale aj reálnom postavení žien v Islame, sme narazili na komplexné témy, ktoré sa netýkajú len Koránu, ale aj kultúr a tradícií krajín, v ktorých sa Islám dodržiava. Peci nie sú ani čierne, ani biele a platí aj to, že jedna moslimská žena môže žiť úplne iný život a mať úplne iné práva a postavenie vo svojej rodine a spoločnosti ako iná moslimka. Svet sa dnes samozrejme veľmi zaujíma o život žien, ich diskrimináciu, ktorú zažívame stáročia, opäť niektoré z nás viac, niektoré menej. Ako reagujú moslimské ženy na tento svetový trend? Vadí im ich postavenie, ako je zadefinované v Koráne?
2: Určite to dnešným moderným ženám vadí. Mení sa charakteristika rodiny, rodové roly, čo boli stanovené, tradičné. Dneska sa začínajú prelínať, začínajú sa proste vymieňať dokonca aj. Už aj ženy, dajme
0: tomu v moslimsko dominantných
2: krajinách, cítia, že je to nejaká neferovosť? Že, alebo že už by chceli trošku zmenu? Áno, určite. Hlavne teda tie vzdelané, ktoré získajú nejaké vzdelanie a zrazu teda sa potom vydá, má deti a zistí, že teda nemôže pracovať, nemôže rozvíjať, nemôže sa realizovať v tom, čo študovala. Ale hneď druhým dychom poviem to, že sú ženy, ktorým to aj vyhovuje.
0: Veľkodnešná epizóda podcastu Ako Šafránu o živote moslimiek a ich postavení v rodinách a spoločnosti. Podcast Ako Šafránu je iniciatívou občianského združenia Marina a vytvorila som ho pre nich ja, Katarína Urban-Richterová. Náš podcast má dokopy 6 epizód a nájdete ich na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. Stačí napísať do vyhľadávača Ako šafrán. Ďakujem za účasť v dnešnej epizóde Barbore a doktorke Evel Apsyovej a za pomoc Kláre Tihlarikovej a Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode epizódy. S ďalšou, poslednou epizódou podcastu Ako šafranu sa počujeme už o týždeň.
1: Ja som chodila asi roku, rok, myslím, chodila som na salončinu, ale ja som učila, nehovorím, obe z obe som ni, nič neučila. Ni to by bola pomohla na, na, na robote. Keď ja som robila, potom som učila, som bola medzi ľudí a potom som rozprávala s ľuďmi. Keď som aj robila chyba, aj takto som rozprávala a už pomaly som učila. No. No, jasný, jasný. Má pomostník. Ja by si to nemohla čítať. No, a ja som pocadne chodila.
0: Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe Deníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.